0: Bienvenidos al podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic Tega Drink. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Brian Romero, y Antonio Teddy. ¿Cómo se encuentran, amigos?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, todo en orden. ¿Ustedes qué? ¿Cómo les va?
2: Bien, bien, bien. Aquí disfrutando de estas lluvias constantes que nos han atacado toda la semana.
1: Toda la semana por estos lados. Pero bueno, amigos, estas lluvias significan que, está que estamos cambiando de estación, yo creo, y estamos en, llegando al otoño. Lo que significa que viene un nuevo set y queremos hablar de ese nuevo set como saben ya empezaron a salir los spoilers de Innistrad Midnight Hunt el set donde regresamos a el plano gótico y ahorita está basado creo que más que nada en Hombres Lobo principalmente pero antes vamos a mencionar rápidamente un suceso en un formato del cual no hablamos tanto porque a Teddy no le gusta pero tenemos que mencionarlo de vez en cuando no, no es que no me guste, es que no lo juego. Exacto.
0: Pero igual,
1: igual valdría la pena empezar a jugarlo. Exacto. Y estamos hablando acerca de Pauper, el, de el, el formato, formato del pueblo bueno. Exacto. El formato donde se juega con puras cartas comunes. Pues resulta que, eh, digo, como dice Teddy, no jugamos tanto. Yo tampoco soy fan del. No lo odio, pero sí no soy tan fan del formato. Pero resulta que hubo un torneo. Recientemente un preliminary, un pauper preliminary tournament, y el deck ganador fueron 60 tierras. Número uno llevaba 20 bosques, 20 montañas y 20 planicies. ¿Y cómo gana Chad? Pues en conjunto con <risa> sus camaradas que dijeron no vamos a, vamos a hacer que este deck gane y todos se dieron, se dieron hasta que ganó este deck de puras montañas, el primer lugar fue puras montañas, bueno estas tierras el segundo lugar fue un affinity que es el que dicen que está causando problemas en este formato y el tercer lugar fue puras islas un deck de puras islas y esto es como para llamar la atención a Wizards porque no le están prestando atención al formato al regularlo si saben recientemente hablamos de una cartita que iba a ser problema de Modern Horizons 2, lo que es eh, Chatterstorm una carta con Storm que sabemos que es en cualquier formato es muy poderoso, una mecánica muy poderosa y está causando problemas en este formato donde básicamente es o juegas Chatterstorm o juegas Affinity que también recibió un, una cartita también común un 4-4 por 7 manas ya tenía uno, ahora recibió otros 4
2: También el, el que tengan más tierras, las tierras indestructibles, ¿no? De dos colores, le ayuda a la Affinity bastante. Claro, también.
0: Es lo, es lo que también iba a comentar que. Bueno, a mí Affinity sí me gusta. Se me hace que está bien padre. Y la diferencia entre este Affinity y un Affinity de Legacy creo que es minúscula. La rara. Entonces, <risa> pues, tal vez sí está muy poderosa. ¿Cómo dijiste, Brian?
2: Nada más, la, la única diferencia son las cartas raras.
0: Ajá, o sea, ¿y, y, y
2: con cuántas cartas juega el, el de Legacy? Pues sus cuatro Ravagers, ¿no? Y ya, ¿no? No, no, los Ravagers ya, ya son cosa del pasado, Chad. <risa> en serio. Ya los, las listas de Affinity ahorita donde se están jugando ya no llevan a un Ravager.
1: Ya son, o sea, pero... ¿No? O sea, también estamos hablando del que Harden skates, ¿no? ¿O ¿Cuál estamos hablando?
2: No, no, es
0: que no. Harden Scale es otro deck. Haz de cuenta, está chistoso. Y, y, y Brian la otra vez me estaba explicando eso. El Affinity puro eh, no lleva Harden Scales y llevaba el Arkham Ravenger, Pero ya no sé, ahorita dijo Brian que ya no lo lleva. Entonces, ¿qué lleva en lugar del Arkham Ravenger Porque el Hard Scale, aunque sí es un
2: tipo de Affinity, no es el puro Affinity, ¿no? El mero mero. Es que ya, ya lleva puras cosas de afinidad. Así como el deck de Pauper. Nada más lleva, por ejemplo, en la versión de Modern, lleva Usa Saga, lleva los Toad que son criatura, Toad Monitor.
1: Uh -huh.
2: Y este equipo Nettlesys, Y es lo mismo que en Pauper. Bueno, en Pauper no está legal cranial plating, pero son casi puras ah, comunes. El cranial
0: plating. Entonces, si la diferencia entre el Pauper y el y el Legacy, la afinidad de Pauper y Legacy es minúscula. Y la verdad es que sí, es una estrategia muy consistente, muy, muy fuerte. Y el tema con el Storm es que Storm tiene su propia escala, ¿no? uh -huh. en, en la escala de Storm, ¿qué, qué tan rota está? Tan ah, rota? bueno, pues está muy rota, ¿no? Tiene Storm, está muy roto. Yo te, te estaba platicando hace rato, chat que entiendo que, que de repente las cosas salgan de control, pero tengo esta, no sé, traigo esta filosofía de el juego es padrísimo... Y, y deberíamos de, de aprovechar que hay tantas variedades y hay tantos formatos que, que en lugar de dejarnos pues, tendríamos que participar a lo mejor un poquito más yo la verdad es que tengo ahí atorado mi proyecto de pauper y cuando digo atorado es que bueno no, no he podido eh, ¿cómo se dice esto? terminar de ensamblarlo porque al final ya saben cómo soy yo que no, no copio listas ni, ni hago net deck un poquito nada más, como para inspirarme Ajá. Y, y entonces no he podido hacer, no me, no me he podido sentar a armarlo porque he estado se vino una liga de moderno y entonces me dediqué 100% al moderno y, y ahorita estoy como en pausa viendo a ver qué, qué hay <risa> pero bueno digo, el
1: asunto de esto es que debido a, a que Wizards vio estos resultados del torneo el lunes va a haber unos, bueno, un anuncio de baneos para pa. Ojalá,
0: ojalá tuviéramos presupuesto para poner música, este, <ríe> efectos ¿Dramática? de sonido de música dramática, tan 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 el lunes. ¡ay!
2: <risa> pero, pero eso está bien porque es lo que buscaba la gente. Mira, ahí se ve la participación en el momento en que dijeron estamos hartos de cómo no le prestan atención a mi formato favorito y nos vamos a juntar para que en un torneo se vea que estamos inconformes
0: eso está muy padre y creo que es una protesta
2: muy sana muy, sí, muy yo la verdad Pauper no me gusta ¿no? Y, y por lo que se podrá dar cuenta a nuestros escuchas, eh, Pauper no es el formato favorito del podcast del cartón pero a, a mí no me gusta porque le pasa mucho esto que de repente se estanca con uno o dos decks que son los más poderosos porque dentro del diseño de cada expansión nueva Wizards no ve las comunes no ve que tanto puede afectar las nuevas comunes al formato de pauper uh -huh. pues de repente sacan eh, cosas como el astrolabio también dio un bando fuerte la fall from favor que salió en commander legends uh -huh. y ahorita no con modern horizons 2 que regresaron a darle un montón de fuerza al storm que storm es un, o sea el, el deck de moderno es prácticamente pauper igual <risas> lleva 4 o 8 raras y con eso es suficiente. Y pues ya sabemos que es muy bueno, ¿no? Y ahorita le dan, pues eso que le faltaba, ¿no? Una win condition.
1: ¿Cuáles son? ¿sabes? Los roedores.
2: Que, que fíjate, <risa> yo veo muy factible que dejen el chatterstorm vivo para que la gente siga jugando Storm, pero le quiten esta común que les da prisa.
1: Ah, bueno, no sé, yo, te, yo quitaría el chatterstorm O sea, sí está...
0: Bueno, bueno, pero es la
2: sencilla.
0: Sí, el público sí, lo puede... Lo que pasa el, bueno. con Wizard es eso, que, que le da 20.000 vueltas al problema, ¿no? O sea, ya lo hemos visto muchas
1: veces. Ahí yo creo que sí pueden hacer ¿Saben qué? Tanto Shatterstone como... Eh, están diciendo que también Topcast es un problema, la de Affinity, que puja las dos cartas, las tierras, artefacto que dicen, y Ephemerate también están diciendo que está causando también problemas. Y puedes darte el lujo de cortarlas ya de golpe, porque son cartas que van en centavos.
0: <risa> bueno, sí, pero creo que no es, ajá, o sea, creo que la protesta es presten un poquito más atención al formato porque es un formato sano uh -huh. que pudiera crecer y tener más variedad, que es lo que está diciendo ryan a lo mejor no nos gusta porque no hay suficiente variedad o no nos hemos sentado a, a armar los decks y jugarlos eh, no sé, la idea original que tenía nuestro amigo Richard Garfield era que no hubiera mucha diferencia entre comunes, uncommons y raras. Uh -huh. el, el tema es que eso tiene pues, ya ¿qué, 30 años. ¿No? ¿30, ¿sí? el, el próximo año hace 30 años. El próximo año hace, eh, hace 30. Entonces, pues, pues sí, muchas
2: cosas van cambiando en 30 años. Uh -huh. ya, pues sí, ya Richard Garfield, no importa, ya sus opiniones quedaron. Yo creo que hace 20 años te di ya, no
1: nada más le mandas su cheque ir.
2: y ya miren, la agarró, recibió su dinero y lo dejó ir, nosotros también tenemos que dejar ir a Richard Garfield de este, de este juego que yo creo que ni lo volteé a ver tan seguido no. pero a ver, a ver muchachos, hay que ponernos serios, okay. hay que darle a a nuestra audiencia lo que quiere
1: ok, vamos a meternos de lleno ¿Vamos? a lo que es Midnight Hunt y creo que tú ya sabes algo, ¿no Brian? sobre qué pasó ¿Por qué regresamos ahí?
2: Sí, el, el 2 de septiembre fue el anuncio grande de Wizards de aquí de Inistrad y no fue tan grande como yo esperaba, como por ejemplo Modern Horizons cuando lo anunciaron. Sí, soltaron más bombas. No, eh, pero ahorita contrataron este actor Joe Manganiello uh -huh. que es conocido en el mundo nerd por jugar Dungeons and Dragons ¿no? Y Estar muy mamado. Te iba a decir
0: eso, <risa> que, que juega and Dragons y juega Maggi también. No, y, y está
2: hermoso el hombre.
0: <risa> Nada, no es Jason Mamoa ni, ni Henry Cavill, pero bueno, dale.
2: No, no, no voy a comparar <risa> este, hombres que hacen dudar de la heterosexualidad a muchos. Ok. <risa> no, pero yo, Manganiello, es una persona que en la mañana al gimnasio, en la tarde juega rol. Sí,
0: mm. este. sí, sí, sí.
2: Este sí, muy, sí, la verdad, muy padre. Y el anuncio estuvo bastante, pues, me me Pero todo lo que anunciaron, la verdad, está muy padre. Uh -huh. Y aquí el chiste es que, pues, estamos regresando a Inistrad y nos damos cuenta que todo lo que pasó en la historia, que Emrakul esté encerrado en la luna de, In de Inistrad está causando problemas en el plano, ¿no? como obviamente iba a pasar, porque... Pasó en Sendikar cuando estaban encerrados los tres titanes, entonces a lo mejor no se ven tan graves cuando nada más es uno, un Eldraci encerrado. Pero ahorita, eh, al menos en lo que se ve, es que poco a poco los días se están acortando y las noches ya son más largas. Topas. No, y aquí el problema es que tú eres un humano común y corriente dentro de este plano de Inistrad, pues eres el plancton de ese mundo. Eres la, <risa> la base de la pirámide alimenticia. La alimenticia. <risa> claro. Pues hay que ponerse, hay que ponerse al tiro. Y como ya no estaba así, que Abacín era como la esta deidad que les daba mucha fuerza a los humanos. Eh, se están regresando, no artes antiguas a esta magia, no? Porque si bien recordamos la, la magia que utilizaban los humanos en Inistra, era 100% la, la magia que obtenían de estos rezos a Abasi, no a la iglesia, no los los Qatar, no que eran como los estos soldados de, fe, de ¿no? la iglesia, de la fe
0: uh -huh.
2: eh, era lo que usaban, no? Y ahorita de repente te dicen que hay warlocks, no hay hechiceros, no como del bosque, que, que están sacando energías de otros lados para pues, poder combatir con, con estos males, porque eh, los días se hacen muy cortos, las noches más largas y la, las bestias que rondan ahí en la oscuridad se están haciendo más grandes.
1: <risa> claro, el terror que vive en la oscuridad. Y bueno, mencionar bueno, no mencionaron, pero para poca fortuna de los que no nos cae tan bien, Teferi está en Inistrad, ¿no? Vino a Inistrad a investigar el asunto. ¿Cómo? Vimos arte de
0: Teferi en esta. En esta. Sí, tiene una carta. Pero yo pensé que sabías algo más de por qué había llegado ahí.
1: No, pues según, o sea, según llegó a investigar igual, ¿cómo qué está pasando acá?
2: Está, llegó a ayudar. Eh, ahorita, en, en esta primera parte de Inistrat que tenemos, el, la historia se centra en que van a, ver, va a ser, van a hacer un ritual en medio del bosque de Kesig uh -huh. para tratar de hacer que los días... Sigan existiendo, porque al parecer eh, se, se corre como que el, el rumor, la chisma, de uh -huh. que este es posiblemente ese día antes del, del ritual sea el último día que exista. Madre. Y ya solo exista la noche en el plano. Entonces, para no, poder. No será, como,
0: no será como en Alaska, que vas a tener seis, <risa> seis meses de, de noche y seis meses de día. No, te di aquí acuérdate
2: que hay un. Eh, monstruo espacial inexplicable <risa> en la luna de este plano <risa> que afecta a las cosas muy diferente sí. y, y se supone que Ferry está en este plano para que en, dentro de este hechizo, de este, dentro de este ritual que, que, que están haciendo los humanos eh, pues ya ves que él maneja el tiempo y todo, de no a extender estos días y no y no se sumerjan en una noche eterna oye, pero corren un gran riesgo con Teferi, ¿no? Ay, ¿por qué? Digo, me cae <risa> mal la carta, pero el
0: güey me cae bien. No, hombre, o sea, a mí me, también me cae bien, pero cada vez que interviene el tiempo, hace estragos, o sea, mete la pata horrible, ¿no? El, la fractura que hizo precisamente en Dominaria. Eh, con la expansión de Time Spiral, pues es responsabilidad total de, de
2: Teferi, ¿no? Teferi, pero esas son cosas del pasado sí, no. o del futuro. Es eso el ya problema fue, de eso Teferi. Ya fue, eso ya fue. Eh, Mira, Para empezar, Teferi es la viva muestra, porque ajá. no existe remedio a la calvicie. <risa> Desde niño. No, porque fue omnipotente en algún momento y míralo, sigue pelón.
1: <risa> sí, cierto. Pero bueno, amigos, Igual esta zona, bueno, esta parte de, de que es día y de noche ya lo hicieron como una mecánica, ¿no, Brian? Porque ya se habla de lo que es, eh, bueno, el estado nightbound de noche, o day bound, de día, ¿no? Ya lo habíamos visto con los efectos de los hombres lobo en Nistrad antes, pero ahorita ya se volvió una mecánica en sí.
0: Y creo que nos dieron hasta cartas, ¿no?, que explican precisamente esta mecánica.
1: Vamos viendo unos de cuantos de los spoilers para que nos dieron que. Bueno, uno que yo quería mencionarte, Brian, y creo que es la primera vez que ahorita lo estoy viendo, es el primer hombre lobo en color blanco, ¿no? Sí, Bruta... sí es el primero. Brutal Qatar, un mana blanco y dos incoloros. Y dice: cuando esta criatura entra al battlefield o se transforma en Brutal Qatar, exilia una criatura del oponente hasta que esta criatura deja el battlefield. Y tiene la, este, el keyword Daybound. Es de día en ¿no? el cuando está. O sea, lo que yo entiendo es que si está de día, esta carta tiene esta, esta cara. Y de noche cambia a un hombre lobo. Que tiene First Strike. Y tiene un word de pagar tres vidas. Lo que significa que para hacerle target hay que pagar tres vidas. Y tienen 333.
0: Y tiene el keyword de Nightbound. ¿no? Ajá. Es, es el opuesto del Daybound.
2: Cómo ven eso? Ahorita, a, mí, a mí la verdad esta habilidad nueva es la que más me emociona de esta expansión. Eh, creo que es una habilidad que va a cambiar lo suficiente el juego como para que sea bastante interesante porque en, en los sinistras anteriores que veíamos como una cara de día, una cara de noche, uh -huh. eh, no tenían como que este, este efecto permanente en el juego porque ahora... Tú, tú cuando empiezas a jugar, ¿no? De tu, tu juego de Magic. Eh, no es de día ni es de noche, ¿no? Es normal. Y cuando tú juegas una carta que tenga Day bound, eh, Se va a hacer de día, ¿no? Ya es, este es un seguimiento que vamos a tener todo el tiempo en el juego.
1: Ok. Con un token nuevo que ya anunciaron también. Que está muy bonito.
2: Así es. Muy bonito. O sea,
1: y, tanto el de día como el de noche.
2: No Y, y, y esto va a influir en el juego. Porque ahora estas cartas que se transforman, que tienen esta estabilidad de Daybound y Nightbound, uh -huh. eh, so, a, a diferencia de las cartas modales que tú escogías con qué carta entraban, eh, estas cartas van a entrar a juego con la cara del día que sea, ¿no? o sea, si, si es de día, va a entrar con su cara de día, si el juego es de noche, va a entrar con su cara de noche.
0: Como, o sea, a ver, voy a leer un poquito la, la carta, ¿no? Que dice day y night. La carta de day dice: si se vuelve de día o de noche, <ríe> as if a day bound permanent, como si un permanente eh, de, dado al día entrara al battlefield. Dice track, ¿no? Eh, Sigues, hace seguimiento al, al, day, al, al día o a la noche por el resto del juego y día dice así como se vuelve de día transforma todos los, los permanentes que son nightbound y si un jugador no castea ningún spell durante su turno se vuelve de noche el siguiente turno y la noche dice así como se vuelve de noche transformas todos los permanentes que, son, que están atados al día y permanentes entran al battlefield por su lado de Nightman. Y si un jugador castea al menos dos spells durante su
1: turno, se vuelve de día al siguiente turno. O sea, lo que dice Brian es, por ejemplo, con el que acabo de mencionar, puedes, o sea, si es de noche, si ya algún efecto lo transformó el estado de juego anoche, puedes bajar a este Brutal Qatar transformado en su hombre lobo Pero entonces, ¿por y... cero manás? O sea, ¿por qué, porque no tiene bueno. costo. O cómo sería.
2: No, ah, la, o sea, sería? tú, el, el coste de maná sigue siendo el mismo. La diferencia es cómo va a entrar al juego. O ah, sea, por ejemplo, Blutar Qatar va a costar dos, dos genéricos, uno blanco. Ajá. Y si es de noche, va a entrar por su parte de noche, que sería una criatura 3-3 con First Strike y guarde de pagar una vida. Ah, tres.
1: Videos? O sea, cuesta tres y. Tres vidas. Ok. Yo entendí.
2: Ah. Por ejemplo, eh, se va, va, afecta bastante el juego con una carta que nos sacaron del spoiler, que es la Place Walker Cord.
0: ¿Qué hace
1: Arling Cord? ¿Ah? Permítame. ¿Sí? Arling Cord, eh, perdón, es que se trabó aquí el Google. Arling Cord es un Place Walker que tiene la keyword de entrada Daybound. Cuesta un mana verde, un mana rojo y dos incoloros y tiene más uno, hasta tu siguiente turno puedes castear criaturas como si tuvieran flash y cada criatura que entre al battlefield con un contador más uno, más uno adicional, menos tres creas, un, creas dos lobos, dos, dos verdes, ¿no? verdes. ¿No? Uh
2: -huh.
1: mientras con cuatro y aquí la situación es igual, se aplica la regla de que si no casteas spells se voltean ¿No?
2: aquí, es, aquí es diferente eh, Daybound y Daybound es diferente a la habilidad de los hombres Lobo de los hombres porque aquí nada más sigue el, la cantidad de spells que juega el jugador en turno uh -huh. no, que los anteriores hombres lobos si no mal recuerdo era que nadie jugara un spell en un turno okay. para que se transformaran y en esto es, si es mi turno y yo no juego nada así mi oponente juega 20 spells se va a hacer de noche
0: okay. se va a hacer de noche al siguiente turno en el turno del de oponente
2: al finalizar el turno tuyo se vuelve de noche.
0: Ah, ok. Y ya por ejemplo, si él mantiene el estado de juego de que es de noche, yo en mi turno, por cuatro manás, casteo a Arlene de Pac Pax Hope, pero por el lado de noche. Que es. No. vale lo mismo, pero entra igual entra con cuatro contadores, pero tiene un más dos, donde me añade verde y rojo, y un cero que dice que hasta el final de mi turno, ella, Arlene de bueno, la, la, la otra cara que es Arlene de Moon's Fury, se vuelve un 5-5 Werewolf Creature con Trample, Indestructible and Haste. Oye, está bien buena.
1: Es que sí, sí, o sea, ¿Sí? cuando entra de Nightbound está buena.
0: Está bien buena. Pero a ella la puedo convertir, sí se puede convertir, cuando todos los permanentes se conviertan de día a noche, igual se convierte.
2: Es... Así es. Siempre que se haga de noche o se haga de día, todas se, se las cartas que tengan esta keyword de nightbound o daybound se van Ajá. transformando al, al lado que les corresponde. Pero aquí el chiste es que, por ejemplo, tú puedes hacer de noche el, el juego, el uh -huh. estado del juego en tu turno Ajá. y tu oponente, las cartas que juegue van a entrar por su lado de noche.
0: Por su lado de noche. Ok, ya. Y tenemos un, una carta que nos ayuda a cambiar. <ríe> si es de día o si es de noche, ¿no? Exacto.
1: Yo pues, sí. creo que varias, pero empecemos.
0: Bueno, el, la que me llamó la atención, y que creo que también a, a Brian eh, se llama De Celestus, ¿no? El, el, el cielo. Por tres manás incoloros, un artefacto legendario. Si, si no es ni de día ni de noche, cuando entra se vuelve de día, ¿no?
1: <ríe>
0: <ríe> y te da Lo tapeas y te da un maná de cualquier color Lo cual está, está bueno por tres manás, Un maná de cualquier color pues está, está decente Una pero, pero está interesante porque Entra y cambia el estado del juego Si no es ni de día ni de noche Ya pone, ya pone esto de lo que nos hablaba Brian De empezar a, a seguir el juego ¿no? sí, Cuando es de día y cuando es noche Y luego la otra habilidad es que le pagas Tres y cinco lo tapeas Y si es de noche Vuelve de día De otra forma se vuelve de noche y solamente lo activas como sorcery y tiene otra habilidad que dice que cuando el día se vuelve noche o la noche se vuelve día, ganas una vida y puedes robar una carta, si robas carta, descartas
2: una carta
1: ¿Cómo ¿Será, ves,
2: ¿Será, la ¿será la primera piedra de maná que tiene mucho texto? <risa>
1: mucho texto sí, ¿eh? sí.
2: tiene
1: mucho sí. texto no,
2: está bueno, yo la creo, creo que esa línea está buena aquí el punto de, de, esta, de esta piedra y por la cual creo que puede pasar desapercibida por muchos, es que es una manera de manejar eh, que se haga de día o de noche en el juego, lo importantísimo porque pues, si mi oponente está jugando una, eh, un deck de hombres lobo o un rojo verde agro y sabes que tiene arling Corde en su, en su deck y estás en cinco vidas, no quieres que sea de noche para que entre con prisa y pueda atacar, ¿no?
1: Claro, ándale, que llegue como y una el, inocente pelirroja
2: y que y, y esta habilidad extra de que te da una vida, puedes robar una carta y descartar una carta como una habilidad estática de una de tus piedras de maná, se me hace demasiado buena, creo que es una muy muy buena piedra de maná. Me, que me imagino que los jugadores de Commander quisieran que costara dos
1: para que...
0: <risa> así es, Brian, así es
2: pero aún así yo creo que va a haber bastante juego, tal vez no solo en estándar, sino en, en, en formatos así como Commander creo que sí es una buena Adicional. Bueno, y hablan, de... hablando de commander, ya
1: por fin yo creo que sacaron un commander, un comandante decente para los hombres lobo, ¿no? Que sería...
0: Sus colores, ¿no? En, en verde rojo. Mm
1: -hmm. Exacto. Pero porque antes estaba en otro color, ¿no? Creo que sí. En fin, aquí sí, nos dieron sí. a Tobalard, Dyer Overlord, el cual que está uno verde, uno rojo y uno incoloro. Criatura legendaria, humano hombre lobo. Y dice, bueno, entra 3-3 cuando un lobo u hombre lobo que tú controlas haga daño de combate a un jugador, roba carta. Ya de ahí tenemos la B, el Drawing Engine para cualquier comandante bueno. Al principio de tu upkeep, si tú controlas tres o más hombres lobo o lobos, se convierte en la noche y transformas cualquier número de hombres lobos a su, bueno, su forma de lobo. Y bueno, la otra parte tiene la misma habilidad de jalar cartas y hacen daño, pero aparte puede inflar a sus hombres lobos. Le pagas uno verde, uno rojo y X... Y target wolf or werewolf, you control, gana más X, más 0 y trampa hasta el final del turno. También importante que se puede targetar el mismo, ¿eh?
0: No, y, y también tiene las keywords. De un lado es daybound day y del otro lado está atado a la noche. Uh -huh. Y que de un lado es un 3-3 por 3 maná que cuando un lobo o un hombre lobo hace daño a robas está bien bueno eso. Y del otro lado es un 4-4. O sea, está está bueno, está, está bien interesante yo no juego Grull, pero lo, lo veo y digo, es, es inspira respeto, está bastante bueno
1: y hay bastantes hombres lobos ya como para tener un deck decente y este se me hace un buen comandante te digo, el hecho de que jales carta ya lo pone leguas al re, adelante, de
2: sí sí la verdad, sí
1: ¿cómo ves Brian? ¿te armas un hombre ¿Sí? lobo?
2: Okay. A mí me gustó mucho, porque si sí es el, el comandante que necesitaban los que quieren jugar hombres lobo. Eh, está, Wizards obviamente se ve que aquí en el diseño pensó en, en que se jugara en Commander, y por eso en, en su texto está escrito que cualquier hombre lobo se transforma, para que funcionen así también con los hombres lobos, el inistrat pasado Viejitos, ajá, ajá correcto. No, eh, lo que sí es que yo lo vi me gustó mucho, dije, po po posiblemente este es el hombre lobo que necesitamos y de repente Wizard nos dice, pues ¿qué crees? también hay hombres lobos blancos y por ahí hay uno negro, entonces ya no me alcanzan los colores me alcanzan los colores <risa> pero bueno, Grule está sí. bien
1: yo creo otra carta sí, que quiero comentarles ahorita está que estábamos hablando del hecho de Night and Day yo quiero comentar esta Uncommon que es Gaba Gabony Dungard cuesta dos blancos y un incoloro, es un humano soldier, 3-3, que tiene ward de uno y mucho texto también, lo cual dice, cuando entra este compadre, si no es día ni de noche, se convierte de día, ya saben, otra vez controlando el tiempo, y dice que cuando se convierte cuando el día se convierte a la noche o la noche se convierte al día, puedes ver el tope 4 de tu librería, revelar una criatura de coste, bueno, de mana convertido, mana value 3 o menos, y ponerla en tu mano y pon el resto en tu biblioteca esto es bueno, no sé, no sé para qué de no lo todavía no lo veo, pero sí, sí veo es poder humana. ahí al, al mover, bueno, humano siempre es bueno, ah, pero creo que el hecho de poder mover y rascar tu librería para más cositas siempre es poderoso
0: fíjate que, que, que ahorita que, que lo decías está bien buena, 3-3 por 3 3x3 ya cumple con el Vanilla ¿no? aparte te da guard de uno. está está bien y me llama mucho la atención que es humana Que es humana, entonces en un deck de humanos mono Monoblanco Hace que las cosas cambien, ¿no? Porque vas a jugar con muchas criaturas De coste 3 o menos Y vas a poder estar rascando tu deck. Está, está muy interesante en humanos
2: Creo yo uh -huh. Aquí mí, el juego humanos es Brian A mí Aparte de humanos se me hace como una buena respuesta A decks que estén jugando mucho con el día y la noche Por ejemplo, okay. si te toca jugar Contra un deck de hombres y lobo eh, cada vez que tu oponente decida que se haga de, de día, se haga de noche, jugando o no jugando, eh, te va a estar beneficiando a ti también de una forma. Exacto. Muy bueno. ¿No? Y, se, y me gusta, ¿no? Mm, hace falta porque ahorita eh, es la rotación de estándar, entonces también que salga todo el spoiler de estas cartas y ver cómo funcionan, pero se me hace una buena adición a, a Musex.
1: Sí, lo que... Blanco siempre necesita Pero, cosas sí. buenas y, como dices, creo que ser humano vale mucho la pena. Sí,
0: híjole. Bueno, hablando de blanco, sacaron un artefacto legendario que obviamente mula el. Ay, cómo se llama esto de acroma? ¿Cuál es si el te...
2: la, acromas una... la memorial? Acromas la la mem
0: memorial y este el es, es Memorial. Abacins Memorial. Y cuando lo vi, dije, ¿por qué? ¿Por qué Wizard se empeña en humillar de esta forma al blanco? <risa> no, no lo entiendo. Sí está muy basura.
2: Está muy malo. No, no le está humillando, Teddy. Es lo que hay. No, hombre, ¿qué es lo que hay?
0: La verdad es que ten, ten, aquí en este set tienen la oportunidad de darle mecánicas muy interesantes a, al blanco. Y decidieron ignorarlo, ¿no? Bueno, en este caso concreto. Porque sí hay otras cartas blancas que están padres. El artefacto es indestructible, vale ocho manás, o sea, cuesta más que la Cromas memorial, vale uno más y aparte te pide coloreado porque es, te pide tres blancos. O sea, te dan, es un artefacto legendario indestructible y otras criaturas legendarias que tú controlas son indestructibles. Ajá, ¿y dónde está el ocho ocho volador que pegue?
2: <risa> no, no, te voy pagar ocho manás. Es lo mismo que la croma memorial, cuesta lo mismo que Abacin. No, hombre, pero la, la Cromas Cromas memorial cuesta lo mismo que Ac acroma.
0: No, la croma memorial vale siete, acroma vale ocho. Y vale siete incoloros. Y te voy a decir una cosa: en un deck de, bich de bichitos, la croma de memorial se pone bien loco. En un deck Mira, de yo... sliver, se pone cuatro veces loco. Yo creo que <risa> ambos, ambos los vi. artefactos son basura. Sí, hombre, sí, pero hay de
2: basura a basura. No, mía, no, no vas a Mira, toda la basura es basura. ¿no? Y estos estos dos artefactos están pensados para la gente que se avienta 300 turnos en Commander y que empieza a bajar este tipo de cosas, nada más por la diversión. Eso sí. Pero sí, no creo que hasta. Piensa los que se divierten, Teddy. Piensa en los que yo, se yo sienten sentí... en la cocina. No, o sea, no está
0: mal, no está mal que juegues con esto. Lo que digo es: ¿por qué nos dieron esto? Cuando pudieron haberte dado algo, pues un poquito mejor, algo más sí. chido, en blanco. que se sí nos dieron son cartas para padres en blanco? Ese que nos dijo chat Ahí van, ahí bueno.
1: van. Apenas está empezando, Teddy. Eso este, sí. Este, estamos, estamos de acuerdo que sí está basurón. Aparte, bueno, es carta de Commander, nada más salen los decks de preconstruidos, creo. Entonces, ah, creo sí. ahí tenemos una ventaja, pero sí, sí está muy basura. Sí está muy malo.
0: Muy <risa> muy malo. De las <risa> cartas blancas que. que que vimos, la que tú dijiste me gustó mucho y el ah, werewolf también se me hizo que estaba bueno.
2: Pero bueno, a mí, a mí sí me gustó el Memorial de Avacin porque ya me vi haciendo Tinker a bajarlo y tener en turno uno turno dos en Commander ahí mis tierras y todo indestructible. Oye, pero Tinker está baneado. Ah, Teddy, pero yo juego con la lista de baneos de mi casa. <risa>
0: Mira, Mira sin... me acabo de conseguir, ya tengo dos Tinkers. Me gusta hecho la, la carta. Son baratos. han baneado en todo. Sí, están muy baratos. Cayeron mucho de precio cuando pues, precisamente se banearon. Y se banearon en, en... Creo que están baneados en Legacy. Creo que están baneados, o sea, seguro baneados en Commander. Uh -huh. Pero no sé si en Legacy. No. Creo que también.
2: Ah, no, creo que sí. Creo que donde se puede jugar es en Vintage, pero... Ajá, ya. en Vintage. Mucho poder. Pero en Vintage pues juegas con Artefactos de coste
0: cero, realmente no le sacas mucho, mucho poder al, al Tinker. Pero Creo bueno. que no está
2: baneado en Legacy, ¿eh? pero.
0: Bueno, igual no me importa. puedo equivocar. El chiste no es que Commander, importa. que es el formato más popular ahorita, está baneado y no puedes jugar con eso. Pero. Eso, en eso es casa que. Mi sí se puede. Entonces, sí, pues, tu, aquí, cuando lleve mi deck, puedo meterle
1: Tinker a mi deck. Aquí la diversión es primero. <ríe> eso. eso es y eso. bueno, amigos, ya nos sacaron. Nuestro ciclo de tierras en Instant Midnight Hunt, el cual eh, no han dicho como, bueno, no son Fastlands, son como, espérame dos turnos, Lands. Sí, no, son Fastlands. Slowlands, ¿no? Ajá, o sea, dice cualquier, bueno, son, ya saben, de los colores amigos, o sea, verde, blanco, blanco, azul, azul, negro, negro, rojo, rojo, verde. Y cual, todas dicen, cuando entra el Battlefield, entra el Battlefield tapeada. A menos que controles dos o más tierras. Entonces, digo, tiene otras que ser. Tierras. Otras tierras, perdón. Otras tierras, ok. Sí, ese otras tierras también es importante. Entonces, tiene que ser a fuerzas tu tercera tierra.
0: Ajá. Es, 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 tienes que tener dos en campo y luego ya llega ella.
1: Con esto estamos Están. de acuerdo que va a alentar mucho el juego en estándar, principalmente, ¿no? Bueno, no sé qué
0: tan lento sea estándar porque tiene mucho tiempo que no juego estándar. Lo que te iba a mencionar es que, de entrada, el arte de las borderless está padrísimo, me encantaron. Luego, es que no son fechables y es eh, como que, ah, chin, no las puedo buscar. Es, era de esperarse, ¿no? Está, está, está ahí, está bien. Con lo que me encuentro así como conflictuado es eso, que son slowlands, lo opuesto a las fastlands, <risa> Pero no necesariamente son malas. O sea, es que... Es que no sé. <ríe> Estoy conflictuado porque no, no sé si son buenas o son malas. El que te den dos manadas está muy bien. Eh, para tus cosas de Tainted y Así que no puedes repetir cartas en tu deck. Está, está bien. Pero no, no sé si la jugaría o no la jugaría. Sí las quiero porque están muy bonitas.
2: Muy bonitas. Yo, mira... Sé que todos quisiéramos ver Tropical Island y Tundra, ¿no? En cada expansión. <risa> no, okay. pero uh, si no estoy mal, creo que las Slowlands fueron el nombre que se les dio coloquialmente a las que te pedían tener dos tierras básicas para que entraran en esas.
0: Esas son Tangolands. Mm, Tangolands. Si les llaman Tangolands porque te piden dos, como el tango te pide dos para bailar. Tangolands te piden <risa> dos. Okay. No, te lo juro, lo leí en internet, o sea, no lo, lo busqué porque... Sí, yo tampoco sabía, dije, ¿por qué les llaman Tango Lands? Y tú pones así, M MTG Tango Lands y te aparecen pues, las Tango lands. Y alguien ex explicaba que... O sea, alguien porque preguntó, ¿por qué necesitas tango? dos para el tango? Necesitas dos para el tango, necesitas dos para que entren sin tapear. Y es de es hecho, slow, slow Lands, conozco las Slow Fetchlands, ¿no? Que son las Fetchlands que entran tapeadas y no te piden vida, o sea, las sacrificas y vas por... Las del tipo, ¿no? Este montaña o, o pantano o esas que son. Magia antigua. Más... Ah, magia antigua. De, de <risa> es que, Mirage me parece que son las slow fetch.
2: Es que llamarle como slow, o sea, como tierras lentas, no. No me late tanto. Uh -huh. No, no se me hacen malas. O sea, sí me gustan porque aquí que nada más necesitas tener otras dos para que entren enderezadas, pues no está tan mal. Creo que están muy bien para para ciclos de estándar, ¿no? O sea, no, no, no vienen a sustituir a las face lands, no vienen a sustituir a las showlands, mucho menos a las duales, pero se me hacen mejor que por ejemplo las que tienes que revelar una para que entren enderezadas. Sí,
1: sí, sí están mm -hmm. mejor que esas. Las showlands, claro.
2: Las show showlands. <ríe>
1: Mí, este, yo leí apenas que, vale la, bueno, para los jugadores de estándar, sí las vieron con una, buenos ojos, ya que el formato se alenta y permite otra variedad de decks en ese formato.
2: Seguramente eran puras opiniones de jugadores de mono azul que quieren llegar <risa> a 8 para ganar. Ah, vale, obviamente. Pregúntale, al, pregúntale a la calle, pregúntale al pueblo, a los que juegan mono rojo. Sí, no están. ellos pregúntale. que van así. <risa> pues el mono rojo no las usan.
1: No, sé si no ah,
2: pero pues ese tipo de que dice, ay, todo turno uno, vámonos, para turno tres no quiero tener mano. Que sea lo que Dios quiera.
0: De hecho, no sé, yo, yo estoy conflictuado, me gustaron las, las tierras, probablemente voy a querer, voy a tener que encargar en mi tienda local este, un par de ellas que, que me gustaron mucho. El, el asunto es que no sé si las voy a jugar o no, pero pues no está de más tenerlas ahí para cuando hagan falta.
1: Para algún deck de Commander va a entrar seguro.
0: Sí, sí, los decks de Commander más, más divertidos, ¿no?
1: más. Hablando de Commander, nos dieron nuevas criaturas legendarias. Bueno, ya habíamos visto a Sigarda, que fue, creo que fue de las primeras que expoliaron el, 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 el como dice Brian, el 2. La cual es una, o, según yo, Sigarda ya se volvió como la abasín de este plano, como que es la, el ángel ahorita poderoso. Que hemos visto, ¿no? Últimamente, Brian
2: así es, si sí, es como la nueva protectora de los humanos, obviamente no tiene el poder de Abasim no, no puede bendecir a toda la humanidad con su poder, pero pues hace paro y pues ahí está, es, es como que el ángel eh, el arcángel, ¿no? era el arcángel
1: aquí gigante es, pues aquí ya le pusieron Champion of Light la cual es, bueno como ya sabemos, una cómo se dice, el celestia no es mi combinación favorita, pero es dos blancos, uno verde y uno incoloro, cuatro manas una criatura ángel, cuatro, cuatro, flying trample, y viene a bendecir a los humanos, ya que les da más uno, más uno, a los humanos que tú controlas. Igualmente, tiene una otra nueva keyword que se llama coven, la cual dice, cuando cigarda ataca, si tú controlas tres o más criaturas con diferentes valores de poder, puedes ver el tope cinco de tu librería, revelar una carta de humano y ponerla en tu mano. El resto se va al bottom en cualquier en random border. Una bueno, buena comandante muy, para muy humanos. Enfocada. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, muy enfocado humanos es es criatura que legendaria. Según yo, Sigarda fue la única que sobrevivió y que no fue corrompida por Emrakul. Sí,
2: tuvo. perdón. Arcángel, porque sí hay más ángeles. Ajá. Sí, Ay, sí, sí. sí. Bueno, hay, la, hay, nive hay, niveles hay niveles, Teddy. Hay niveles.
0: Pues sí, se tuvo que chutar a sus hermanas, ¿no? Pues se tuvo que poner un estate quieto. Porque era Gisela, Brun, Bruna y Sigarda. Y Sigarda fue la única ¿no? que, que sobrevivió.
1: Está buena, bueno. bueno yo, yo, lo veo. yo no soy fan de Celestia nunca, ¿saben?
0: Te voy a decir qué me pasó, Chad. A mí me gustaba mucho y de repente dejó de gustarme así totalmente. Dije, no, ya, ya no. Un día
1: tiene sí, supo, supo feo.
2: Sí, no sé qué me pasó. A mí me gustó mucho. Creo, espero que haya un deck de humanos blanco verde en estándar en y, y que esta sea su, su tope de curva. Que llegue que sea un himno, una criatura fuerte. Eso sería bueno. Para cerrar el juego. Y esta, esta habilidad nueva que sacaron en, en este inistra Coven, eh, Convento, con juramento, no sé cómo se va a llamar en español. No lo sé.
1: Lo buscamos, yo tampoco sé. Pero eso sí, que sí. tenga.
2: Eh, está complicado. Eh, está complicado porque a, a lo mejor se nos hace di tener diferentes este, poderes en juego. Creo que eso no es lo complicado. Creo que lo complicado es tener tres criaturas al mismo tiempo en campo. Uh -huh. Y más cuando los primeros spoilers fueron como, ah, mira, un shock más padre, ¿no? Ah, mira, un removal de dos manás bien más padre, ¿no? Entonces, ¿Más padre? no así. <risa> Gracias. Se hace complicado, ¿no? pero está, está padre. O sea, creo, ojalá sí haya un deck de ¿no? si, si y Garda ahí esté liderándolos para la victoria. O sea, está bueno. Sí, la verdad es que sí está buena,
0: aunque sí no soy fan como chat de, de la combinación. Y hablando de ángeles, bueno, <ríe> la otra es Arcángel, este es un ángel. El Enduring Angel, que cuesta cinco monas por un 3-3 volador Double Strike, que te da Hexproof. Y, y dice que si tu total de vida se fuera a reducir a cero o menos, en lugar de eso, la transformas y tu total de vida se vuelve tres. Y luego, si, si no se ha transformado, si el Enduring Angel no, no se transformó de esta forma, pierdes el juego. Entonces, un Stifle a la habilidad y ya perdiste, ¿no? Pero si notas un Stifle a la habilidad, se transforma en Angelic Enforcer. Igual vuela, igual te da Hexproof. Y la fuerza y resistencia del de Angelic Enforcer es igual al total de tu vida. Lo que está interesante es que cuando ataca, doblas el total de tu vida. Entonces, se supone que era un 3-3 y cuando ataca él, se vuelve... Tú, tú ganas 6 y él se vuelve un 6-6. ¿No? Y si sobrevive, pues te vas al doble, ¿no? Que es un 12-12 y así te vas. Está interesante.
1: Aquí, Brian... Una pregunta, o sea, cuando pago los cinco si es de noche, ¿entra como el Angelic
2: Enforcer? Oye, buena pregunta, ¿eh? Mm, es que esta, esta carta no tiene la keyword de Daybound day y Nightbound. Night oh, ah, okay. Esa no tiene la habilidad, esa es una carta que se transforma por una habilidad específica. De hecho, ah, si, okay. le hicieran, si, si le hicieran Stifle a la habilidad de no perder y eso, de todos modos perderían porque su vida sería cero. Claro. <risa> sí, no, sí. Eh, pero el punto aquí es que eh, que tenga esta parte del texto que dice que si no se transforma la carta, pierdes el juego. Es para que no hagas como que un loop con algún clon. No ves que las cartas clon entran como una copia de la carta, pero no claro. se pueden transformar porque no tienen otra cara. Ajá. Entonces, si tuvieras un clon de este ángel, siempre que tu vida fuera a llegar a cero, seguiría a tres y no, no perderías, no? Mm,
1: ok. Ok, tiene sentido. <risa> Bien, aquí Brian, el juez residente, si no, aquí estaríamos... <risa> Oye, Teddy, ¿por qué esto? Fíjate que... Yo creo
2: que... <risa> sí. Pues no, no, no me gusta tanto la carta. No se me hace como el mejor ángel que hayan sacado en... este año, si quiere. Mm. Pero, eh, al menos en, en Magic Arena, sacaron el estándar 2022, que era como si yo hubiera sido la rotación. Y mo, bla, eh, Mono Blanco Ángeles sí era, sí es un buen deck, ¿no? Por Kalheim gracias a Kalheim que tiene, que sacaron este ángel, es, este ángel que reduce el costo de los ángeles, ¿no? Creo que es un humano sí. que reduce el costo de los ángeles. Sí, Estos sí. ángeles de turno 2. Eh, es un deck de veras, es un deck que existe y tal vez pueda llevar una o dos copias de este ángel eh, como tope de curva para, por si de repente no te, te pueden llegar a ganar. Uh -huh. Ese buen, eh, ¿quién es Hexprop? Siempre es bueno. Sí, okay. y el, el plus ¿no? de que te den Hexproof, pues está está bien para que no te maten ahí con esas tres vidas que te deja el ángel con un Lightning Bolt o similares. Sí, está, está padre eso y que, bueno, él de un lado tiene Double
0: Strike, entonces es un 6-6 uh
1: -huh.
0: y está interesante porque dice que cuando ataca doblas tu vida y la fuerza y resistencia es igual a tu vida por el otro lado. Entonces al final igual cuando atacas, ganas tres vidas, te vas a seis. Y él se vuelve un 6-6. Entonces, como que la idea es que el, el, este ángel está pegando por 6 o 12, sí. porque double strike. O, <ríe> o,
2: o más, porque uh -huh. si tienes algo con que ganar vidas antes, pues uh -huh. ya no. Ándale. Uh -huh. Pero bueno, ya hablamos
1: mucho de blanco. Vamos a hablar de la oscuridad negro. Nos dieron una buena carta legendaria negra, según yo. Nos dieron guisa. Glorious Resurrector, la cual cuesta dos manas negros y dos manas incoloros. Legendaria, Creatura legendaria, Human Wizard, 4-4. Y dice, si una criatura de un oponente que controla se fuera a morir, en vez de eso, exíliala. Y el siguiente texto, al principio de tu upkeep, pongo todas las criaturas que se han exiliado con Gizanot, Glorious Resurrector en el Battlefield bajo tu control y ganan la habilidad de Decade, la cual significa que si una criatura con Decade no este, puede bloquear para empezar y cuando ataca se tiene que sacrificar al final del combate yo creo que está buena se lleva a las criaturas de tus oponentes y te las trae de regreso pues pueden hacer un ataque ahí pero no siempre una criatura es valiosa si tiene que atacar
2: esta es la, la tercera habilidad la tercera keyword que sacan en, en esta expansión el decay ¿no? eh, a mí me gusta mucho es humana entonces yo creo que para un comando de se me hace muy buena porque es Kate de cementerio. Uh -huh. ¿no? eh, y eso de que eh, todas las criaturas que tú vayas matando, si dejas que Lisa sobreviva un turno, Giza sobreviva un turno, las regresas ¿no? con, con esta habilidad de decay. Si atacan se van a morir, pero pues, hay criaturas con las que nada más tienes que atacar una vez para que funcionen como Sur. Y, <risa> Exacto. <risa> Oye, yo aquí tengo una
0: duda, Brian. Ella, ella eh, dice, le da, di y entonces vamos a suponer que mato un 2-2, bueno, se muere un 2-2 del oponente. Lo exilio, y al principio de mi upkeep la pongo de mi lado del campo. Y no puede bloquear, pero en teoría tampoco puede atacar porque no tiene haste. Así es. Y, uh -huh. al, y vamos a decir, ya y al siguiente turno, si estamos hablando de dos turnos ya ataco con esa criatura y Giza y sigue al final del combate se va a morir se sacrifica pero entonces por el mismo efecto de Giza se va a ir al exilio
2: y al no, siguiente su efecto, te pide, su efecto te pide que sea una criatura controlada por tu oponente ah era lo que quería saber
0: entonces cuando yo sacrifico la criatura de mi oponente ya ahí ya se va a su cementerio así es ok estaba pensando que si esta cosa puede frenar al derecho de moderna
2: Sí. Un, un
1: poquito. Es que tiene que irse del Battlefield. Sí, mm, también. Okay. Pero cuesta cuatro, es muy, muy cara. Yo la vería sí. más como utilitaria en Commander, o sea, destruirle sí. cosas y obtener ventaja, o sea, le destruye su su Doxa Distortionist y regresa el siguiente turno y te da sus cinco tesoros. Mira, ya es ganancia. Ya saben que aquí es fan del Doxa Distortionist.
0: Ya estás pensando en Corbol. Yo te iba a decir, la Tegrit, esta comandante que han querido usar, que Ajá. se ha querido armar, jugaría muy bien con ella, con Giza.
1: Lo estaban comparando, pero no, creo que creo que sus habilidades se traslapan.
2: Creo que ¿Sí? Sí. sí. sí, son dos efectos de reemplazo, pero. Eh, o sea, Tegrit es mucho mejor como comandante, pero Giza es un. Como comandante, al menos, es una que te va a permitir que continúes con tus amistades.
1: <risa> más tiempo.
2: Sí, la verdad, sí. A okay. diferencia de Tergri.
0: <risa> okay. <risa> okay. también es otra. Entonces no se, no se complementan, sino que más
1: bien se estorban sus habilidades. Exacto. Ok. Otra carta que hayan visto, amigos, que, ah, bueno, yo sé cuál cuál queremos hablar. Él produce Tarmogoives. <risa> Teddy, si quieres leer esta. Se llama
0: Consuming Blob. Es este un US, vale dos verdes, tres incoloros. Su fuerza y su resistencia son igual a dice acá que es igual al número de cartas del tipo de cartas de, de las cartas que están en tu cementerio, y su thoughtness es igual a ese número más uno. Igualito que el Thermogolf, ¿no? Al principio de tu endstep, haces un US. Verde, token, que, que tiene la misma habilidad, donde su fuerza y su resistencia son los tipos de, de cartas que hay en el cementerio. Mm. A mí, nah, <risa> a mí no me gustó porque cuesta 5, ¿no? Y un Thermovoif cuesta dos. <risa> Pero este
1: te da 10 veces el wave Si sobrevive, sí. <risa> si lo pudiste bajar. Tal vez te da uno. Oye, pero estoy viendo que dice nada más en tu graveyard. Ya estábamos en poniéndole tu más. En
0: bueno. Sí, el Thermoguef está más chido porque es de los graveyards y este tiene que ser de, de tu graveyard. No está malo. O sea, la verdad es que no está malo. Pero por cinco manás, el Elder el Gargarot es una grosería. Grosería. entonces que este cueste cinco manas y nada más haga eso. O sea, sí me que no, me puede poner un token.
1: Digo que la redundancia es buena.
0: Sí, la redundancia o sea, es buena. La carta no es mala. Lo que sucede es que a lo mejor el año pasado y nos acostumbraron a cosas superpoderosas. poderosas, este, definitivamente está bien. Solamente que a mí no me gustó. Yo prefiero School, Tarmogoyf y el Elder Gargado por 5 manás, 5 manás y 6, vigilante, Rich, Trampo. que cuando bloquea o ataca ganas vida, robas carta, ¿no? cosas.
1: ¿Tú cómo la ves, Brian?
2: Mira, yo sé que Teddy es un purista de los Tarmogoyf. Sí, sí soy. Y, y al ver este tipo de cartas, entiendo que se siente ofendido porque esto no es un Tarmogoyf. <risa> es sí. un US. Yo creo, yo creo que es una excelente adición a el cualquier loco que por ahí nos escuche, que esté armando un Commander de US. Yo, yo
1: tenía la idea, pero... No, no.
2: ¿no? Eh, y por ejemplo, hubo un US parecido ¿no? en, en Ravnica Legions, que te ponía tokens y que le ponía contadores a, lo, a los tokens que ponía. Es cierto. ¿No? Entonces eh, llegó a haber un poco de juego. Eh, sé que ahorita, como dice Teddy, está el Elder Gargaro ahí en, en ese spot de cinco manás, pero va a rotar, entonces... <risa> Se va y ya les dije, no, no hay que ver al pasado, ¿no? no hay que voltear hay que para volver. adelante. no Se, Y pues está más o menos, eh, no tenemos cosas como Mishra's Bubble, ¿no? O Ursa Saga en estándar como para tal vez fortalecer un poquito más uh, a este no Tarmogoyf, o Tarmogoyf en Moco. Está, <risa> no, está Moko, más o menos, Moko está goyf. más o menos, está para al que le, le salga en... En su prelanzamiento, si lo pueden jugar en vivo ¿no? o en, o en un draft, es, está excelente. No está increíble porque es una cartota, pero eh, en, en general no, no creo que sea esta carta que vaya a cambiar el juego y que de repente lleguen y digan, ¿Tarmogoy? ¿Qué? ¿El Us?
0: <risa> <risa> eh, no, no, no pasa nada. Y ahorita pensando en, en, en sellado o en, en un draft, es que ajá le pierdes un poquito. Porque no vas a tener artefacto, no vas a tener tribal, no vas a tener... A lo mejor planeswalker sí, criaturas sí, encantamiento.
2: No he visto muchos encantamientos, pero sí hay artefactos. ¿Sabes una ya. tierra? ¿Quién sabe? ¿Y, y va a ser una... ¿Es, es un cuerpo más cada turno, Tei?
0: Eso, eso es lo interesante, ¿no? Que es un cuerpo más con esa misma habilidad.
2: Sí, imagínate. Si, si son dos, tres, o si son tres, cuatro, cada turno una 3 4 2 3 gratis. Está Por favor, rudo eso. Está bien.
0: Sí. 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 Bueno, salvo que el token no tiene la habilidad de poner tokens. O sea, eso no, también bueno. lo aclara ahí la. <risa> sí, bueno, sí, entonces, si no a lo mejor y sí, pues luego se, y el
1: tarmo. ese tipo sí. de criaturas luego crashean arena, acuérdate.
0: Sí, exactamente. <risa> exactamente.
1: Y bueno, amigos, también ahorita no espera, vale la pena espera. comentar, perdón.
0: Espera, espera. Es que hablando de negro, porque estábamos con con el negro, ah también nos dieron dos removals nuevos, ¿no? O, o el, el, el full play Ajá. cuesta uno negro y uno incoloro y, de, y es un sorcery lo único malo es que es sorcery y destruyes una criatura con poder dos o menos, pero investigas y entonces el investigate está está chido y por ahí vi otro removal de no me acuerdo si es de tres, sí el defense rate que cuesta uno negro un y dos incoloros es instant y dice que destruyes Target Creature que no vuele. De hecho, en la ilustración sacan a un Qatar a un con su sombrerito clínico volando por la, por la ventana de una catedral. Ah, ya lo vi. Está padre. Bueno, y cuesta, son, son dos. Bueno, llevamos como tres removal que destruyen criatura, ¿no? Hay uno que es incondicional: destruye Target Creature y tú pierdes dos vidas, que hablábamos el. El, 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 el grasp, Sí, que fue ese. Sí. Ah, ese es el mejorcito, la verdad todo el mundo va a jugar eso. Bueno, el full play y este que es defense and Straight, ¿no? Que, que, vale, que vale uno más, que vale y, tres.
1: Fíjate que el full play, eso de que sea Sorcery que ahorita dijiste y no lo había visto, ya le bajó mucho poder.
0: Le bajó mucho poder, pero te da, te compensa investigando, ¿no? Entonces. Eso sí. En negro viene, yo que el color está padre, las ilustraciones están padrísimas. Padrísimas, me encantaron.
1: Siempre se rifan.
0: Sí, tenemos también a Hadar el Gold Collar of nepal criatura legendaria Human Wizard, uno negro y uno incoloro, es uno no. al principio de tu end step si, tú, si no controlas criaturas con, con Decay creas un zombie 2-2 negro que tiene la habilidad de Decay está, está también para reforzar los, los de, eh, tribales en Commander de zombies
1: zombies humanos, sí son
0: mis humanos. Cuesta está, dos manas. Bueno. Sí, cuesta dos manas, es un 1-1. Uno -uno, pero te, si no controla criatura te pone un token. Entonces, para es también. Con está para sac, el Covent. Sí. Te, con tus sac outlets, ¿no? Estás aquí sacrificando, te vas dando de criaturas y este, y este mono te va poniendo. Entonces, está interesante.
1: De hecho, eso estaba pensando también, porque es, es humano legendario por dos manas que te esté poniendo para una tu, criaturita para, para estar sacrificando. Corvo no tanto así, pero y... para él mismo estar generándose algo sí, está bueno yo quería comentarles que también regresó otro tipo de carta, la de encantamiento lo que son las curses las maldiciones, las maldiciones, sí y digo, regresando otra vez al blanco te digo porque no, no podemos escapar de él curse <risa> of silence un encantamiento ahora maldición cuesta un mana blanca y dice encantar a jugador objetivo cuando esta cosa entra a juego tienes que mencionar una carta el nombre de una carta y los spells de la carta que mencionaste cuestan dos más para castear y en dado caso, bueno, cuando se castea ese spell puedes sacrificar este, eh, esta curse, esta maldición y jalar carta y es mítica, como ven?
2: robar cartas en blanco blanco tiene todo todo, le dan todo el color blanco ¿qué le está pasando a Wizards? ¿por qué le dan tanto poder a ese color? <risa> ¿cómo ves la carta? Blair? demasiado poderosa, muy buena X me, me gusta mucho para commander obviamente, turno 1 tu, tu comandante ahora tiene un tax de inicio está padre, que, te, que la sacrifiques para robar no está tan, 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 tan bien porque lo mejor sería que pues si la castea robas una carta ¿no? y y ya sí. ahí tenía como que algún valio muy bueno, uh -huh. pero pues ves que Wizards le gusta darle todo al color blanco, pero no tan fuerte.
1: <risa> <¿Sí> Estaría muy <risa> roto.
0: Está interesante la carta, no, ¿no? Sí, como dice Brian, el Commander podría, podría ver juego.
1: Mira, yo, yo, yo te hago una predicción, Teddy En menos de dos meses vas a meter esta carta a tu deck. ¿A cuál deck? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál deck?
0: <ríe> amigáis obvio. ¿Sabes qué estoy probando? O sea, si el... le
1: dices turno uno el comandante del oponente,
0: sí está bien y, y se recupera, no. Este, o sea, se recicla la carta, no. Porque ah, ya lo casteo, y lo sacrifico y robo carta. No sé, no, no sé. Yo la, la, igual la consigo para tenerla. Pero no, no, no estoy tan convencido. De encantamientos que cuestan un maná blanco. Estoy probando la clase de Paladín y me está enamorando mucho. Está muy padre ese, ese encantamiento. Se me hace que está yo muy creo, bueno.
2: Yo creo que en Commander esta, esta maldición te puede llegar a servir más. Y estoy de acuerdo con Chad, la vas a terminar metiendo en tu deck. Porque no nada más es mencionar el comandante, no puedes mencionar. Eh, la carta que sabes que tu oponente tutorió porque está jugando azul negro y ya sabes que va a jugar <risa> Tazas
0: Oracle sort of uh -huh. ¿no?
2: y de repente ya se le salieron las cuentas y es un turno más que tuviste, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Que funcione en, en más de una forma y sí. después sea como ¡Ah, Dios mío! Es que sí y lo castean y robo una carta. ¿Y ¿Qué crees que robé? ¡El counter! ¡Ya! <risa> yeah, ¡Fiesta para mí!
1: ¡Fiesta! ¡Ja, <risa>
2: Sí,
0: puede ser, por eso dije, la carta no se me hace que esté mala, está está muy interesante,
1: está padre, está bien. Y bueno, también nos dieron una maldición en rojo, Curse of the Shaken Faith, la maldición de la fe, la cual cuesta un mana rojo y uno incoloro, dice otra vez, encantar a jugador, y cuando el jugador encantado caste otro spell que no sea su primer spell de cada turno, o copias de ese spell, Curse of the Shaken Faith le hace dos daños a ese jugador. O sea, Storm ya no vas a poder ganar.
2: Pues de por sí Storm tiene mucho odio, ¿no? Entonces sumarle esta maldición a, a, a odio contra Storm. Creo que puede servir bastante si Storm de repente se vuelve un deck más jugado en moderno, que es cosa que no estamos viendo ahorita, pero que puede pasar en un futuro. Y, y para Monorrojo, ¿no? En el side de Monorrojo sí está padre, pero, eh, eh, por ejemplo, en, en otros formatos tienes, incluso hasta pion desde Pionero, ¿no? Tienes el Alone of the Great Rebel. Tal uh -huh. vez sea más difícil quitarse esta maldición, pero igual no la veo como que llegue a sustituir muchas cosas. Lo que creo es que la debieron de haber hecho común para darle algo a los de Pauper.
1: Si <risa> <risa> ¿Sí de común, no. Yo sí la veo poderosa, por ejemplo. Ahorita ¿Sabes? se me estaba ocurriendo... Oye.
0: No, no, lo, creo que lo que dijo Brian está lleno de sabiduría. <ríe> o sea, sí, sí tenía que haber sido común para, para que no hubiera baneos. Y ya, ah, <ríe> Órale, ahí está su común para el Shatterfan.
1: Bueno, pero ya en jugador de Pauper Monrojo acá, ya tenemos una parecida y también hace un daño cada upkeep. Sí. Egor, ese es ni, nivel Pauper. Esta se me hace una buena carta, por ejemplo, para Commander con Winota. O sea, Winota no tiene que castar Spells, más tiene que atacar. Eso sí. Y defenderte, quizás. Pero no, bueno. Pero ya
2: que winota ataca... Bueno, las criaturas atacaron con el efecto de Winota. Ya, ¿para qué quieres la maldición?
1: <risa> Eso sí. Una o dos
2: veces que ya ganaste.
1: Eso sí. Esa Winota. Eh, ¿Otra carta que quieran mencionar, amigos?
0: Pues mira, yo creo que todavía faltan cartas por lo que salgan y por que nos apantallen. Estaba viendo que también dentro de las ilustraciones nos regalaron una, una chandra muy bonita. Chandra. Este, ahorita que estabas ahí, la, la fábrica esta que te pone
1: sonidos. No,
2: ¿no? no hables de eso no eso porque des, después vamos a hacer nuestro top de cartas predilectas y no quiero decir así como lo escucharon hace dos podcasts. Nada, nada, nada. hablamos un poco más. Lo que sí creo que nos está faltando es hablar de la otra habilidad que sacaron. ¿Cuál? La
0: keyword. A ver, venga. Para ¿Eh?
2: La otra keyword que es eh, sacaron una carta blanca que es este. Vegar rogador.
1: Ah, sí, ya sé cuál. Buenísima.
2: No, un cero un, cuatro.
1: Un Beloved Vegar. Cuesta uno blanco, uno incoloro y es un 04 Y tiene la habilidad que dice Brian Disturb que dice puedes castear esta carta desde tu graveyard transformada por su costo de disturb, por ejemplo aquí este pobre por dios cero cuesta seis, o sea dos cinco loros y cuatro para hacerle disturb o sea levántese señor don viejo y se convierte en un cuatro cuatro vigilante espíritu y cuando se muere pues exilia
2: yo es espero espero haya algún error ahí con las traducciones en wizards y termine siendo disturbar lo pongan en español. Ok. Eh, eh, quiero, quiero poder jugar Magic y decir, voy a disturbar a mi criatura. <risa> ¿no? ¿Sabes? Muy buena. Es una. Pues yo creo que es como Eternalize o, o Embalsamar que salieron en Amonquet. El, el que estas criaturas que van a tu cementerio de repente tienen como que una segunda aparición con otras habilidades, ¿no? Otro, otros nombres, ¿no? Este que se vuelve un espíritu blanco, volador, volador,
0: cuatro?
2: ¿no? 4-4, sí. porque obviamente tenía que ser blanco porque es el, el color al que le dan todo. <risa> me gusta, me gusta mucho, ¿no? Y a, a para juego largo, ¿no? A, yo que soy muy fan de jugar limitado, se me hace muy, bu muy bueno, ¿no? Eh, no nada más esta carta, creo que las que la sacaron igual, uno más se vuelve... Eh, un espíritu volador, uno dos, azul, ajá, azul, azul blanco, y... ¿no? Hay un azul blanco que es,
0: creo
1: que no hemos visto un todavía una...?
0: Ajá, no, es no, un no, no, uh, uh, ¿no? Y tiene también el disturb de uno blanco, uno azul y color, y se convierte. Él entra al, al campo y mileas dos cartas, y cuando casteas, eh, un spell desde tu graveyard tapeas un, una criatura que tú no controles y por el otro lado es un 3-1 volador que solamente puede bloquear criaturas con vuelo
1: y si fuera a morir pues se va a exiliar creo que no hemos visto o sea la, la habilidad está muy buena y no hemos visto la carta que vamos a decir wow pero ahí viene uh
2: -huh. yo, es, es yo espero, que espero que si se la saquen espero eh, si eh, saquen una carta con esa habilidad que sea Bastante buena, que sea muy jugable, que llegue a haber juegos de otros formatos, porque Inistrad es un set increíble, con un excelente diseño, una buena historia, un arte espectacular. Y pues a ver, ¿no? Cómo, cómo mueve, no nada más estándar, que lo va a llegar a cambiar completamente todo, porque ya es por fin la rotación y se va a tono del Drain. Sí. Pero a ver, ¿no? Cómo, cómo te está moviendo. Va a ver, ¿no? Si, si hace algún cambio en Modern, porque pues ahorita todo es Modern Horizons o nada
1: eso, eso tenemos que ver qué pasa, pero bueno amigos, ¿algo más?
0: sí, quería mandar saludos a nuestros amigos de Dragons Gamers por ahí tenemos una invitación para participar en sus próximos live streams y también un saludo a nuestros amigos de Command Battles que ya abrieron para que la gente los pueda retar y salir en su canal de YouTube. Entonces, dense una vuelta por esos dos canales y sí. échenle ojo que traen
2: contenido bastante padre. Sí, ojalá les lleguen más retos a Commander Battles porque ganan uno o dos veces y ya se les, se les está subiendo. Es correcto. Bueno, no quiero spoilear, pero por ahí creo que ya lancé mi reto. Entonces, a, ver,
0: a ver qué me responden.
1: Eso, vamos a esperar, amigos. Pues bueno, amigos, eso sería para... Eso será todo de parte de nosotros, el podcast del cartón. Nos vemos el fin semana con nuevos spoilers y más noticias sobre todo lo que tiene que ver con Magic the Gathering. Hasta luego. Gracias. Escríbenos con todas tus dudas,
0: sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast del cartón. Hasta la próxima.